2: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Você trabalha na área do agronegócio? Você é um profissional do agro? É um produtor rural? É um prazer ter você aqui, é uma alegria muito grande ter você comigo nesse programa. Mas se você também não é da área do agronegócio, se você... É um simpatizante, eu costumo chamar assim, né? As pessoas que não são do agro, mas que têm interesse nos assuntos para ficarem atualizados, para entender um pouco mais. Se você é um simpatizante, é uma alegria ter você aqui. Meu nome é Divino Ronaldo, eu estou no ar aqui na Rádio Morada do Sol FM de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde. Para falar do agronegócio, de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. E eu entrevisto pessoas do Brasil e do mundo, de vários países, Sempre tratando do agronegócio, de todas as formas possíveis. E hoje eu vou entrevistar um cidadão do mundo, um cidadão da América Latina. Ele é boliviano, já morou em vários países, mora no Brasil há 10 anos e é o Clodes Menacho. Ele é diretor comercial da Altec do Brasil, uma empresa que está presente aí em mais de 120 países. E nós vamos falar a respeito de uma pesquisa muito interessante que eles fizeram no ano passado e os resultados dessas pesquisas, né? dessa pesquisa que são as perspectivas do setor agroalimentar para 2023. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? e distribuição de filtros, fone 3612-0848. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada
1: no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejão.
3: Olá pessoal, conversando com o ex-ministro Roberto Rodrigues, embaixador de cooperativismo na FAO, Falamos sobre a importância de planejamento estratégico do agro-brasileiro. E olhamos e vimos que onde fizemos isso foi no Renova Bio, na área do biocombustível. Houve uma reunião da sociedade civil organizada, das entidades do setor, com grupos de trabalho do governo, e ali fizemos o objetivo, metas, planejamento, meios para se atingir a resultados no setor todo do biocombustível. Precisamos de um Renova Bio para as cadeias produtivas brasileiras. É muito difícil um setor de proteína animal ficar desguarnecido de nutrição dos animais, de soja, de milho. É muito importante que haja um planejamento estratégico, por exemplo, para toda a fruticultura brasileira e assim por diante. Um renova-bio para todas as cadeias produtivas do Brasil é a recomendação que, inclusive, o ex-ministro Roberto Rodrigues nos faz. Até a próxima!
2: Tejo um abraço para você, meu amigo. E eu já continuo lá em São Paulo com o Antônio Resch, direto da Bolsa de, de Valores, né? E ele vai falar sobre o mercado futuro.
1: Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com Antônio Rechi.
4: Olá, são remotas as chances no cenário atual das cotações do milho recuarem. Essa não é uma notícia positiva para os produtores de proteína animal, aves, suínos e bovinos. O milho, é o principal custo para a engorda de suínos e aves, e também para os confinamentos de bovinos. O fato é que o Brasil hoje é o segundo maior exportador desse cereal. Têm sido embarcadas mais de 40 milhões de toneladas do grão, dos mais de 100 milhões produzidas. Portanto, agora, assim como a soja, esse produto sofre a influência das cotações internacionais. A seca na Argentina e a frustração na primeira safra brasileira não melhoram as expectativas. E a procura pelo produto é grande. Somente em dezembro do ano passado, a China comprou 1 milhão e 100 mil toneladas. Nesse mesmo período, o Brasil exportou mais de 6 milhões de toneladas. Em janeiro, os embarques continuaram volumosos. A pressão de alta no mercado interno é forte. As cotações sobem e descem, mas na Praça de Campinas, em São Paulo, elas continuam próximas de R$ 90,00 a saca. Foi-se o tempo em que se comprava uma saca de milho por um punhado de reais. Essa é a nova realidade.
2: Abração para você, Heche. Até segunda-feira que vem. Eu estou indo para o intervalo. Já, já eu volto com a minha entrevista de hoje.
1: Divino Ronaldo. A voz do campo. Divino Ronaldo. A voz do, do campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcia Ferguson é soma fértil. Morada
1: no campo. Entrevista. Entrevista.
2: O programa nos últimos dias tem recebido pessoas de vários países diferentes. Eu conversei recentemente com um português, conversei com um argentino, conversei com um alemão e hoje vou conversar com um boliviano. O meu convidado de hoje é Clodes Menacho, que é diretor comercial da Altec do Brasil. E o tema da nossa entrevista será. Perspectivas do setor agroalimentar para 2023, Clóvis. É um prazer
5: enorme ter você aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Divino, prazer meu estar cá batendo papo com você.
2: O que fez você deixar a Bolívia
5: e vir para o Brasil, Clóvis? Bom, a minha história é bem bem longa, não, porque eu sou boliviano de nascimento, mas latino-americano já de de exercício, não. Tô já 22 anos fora da Bolívia. Sempre trabalhando com a Altec, né? então um desafio laboral foi, 10 anos atrás, vir a morar aqui no Brasil. Você está na Altec há quantos anos? 28 anos vou fazer dentro da Altec, né? já já virei ativo fixo, imobilizado. Né? <risos> já, já é sócio quase da empresa. <risos> Mas praticamente, né? Se, é 28 anos que estou trabalhando neste mundo da nutrição animal. Ô Clóvis, a Altec é uma empresa global? Exatamente, a Altec atua em mais de 120 países no mundo inteiro, tá? E atua sempre no setor da nutrição animal, mas também temos divisões no setor agrícola, no setor de maquinária, no setor é, de sustentabilidade, com o tema de medição e emissão de carbono, todas essas coisas. Vocês realizaram... E obviamente... lá. Pois não. A divisão mais legal também que tem a Altec é todo o setor de bebidas. A gente tem cervejaria, destilarias fabricamos bourbon, fabricamos whisky também. Mas aqui no Brasil é vendido o produto de vocês também ou não? Não, não. Aqui a gente só produzimos uma cerveja que utilizamos nos nossos eventos quando participamos, né? Mas eh, Estados Unidos, Europa e Ásia sim, se o produto é vendido. Qual o nome das, das marcas comerciais de vocês é lá né? fora? De, de, de cerveja, a, a se chama Kentucky Ale, que é a, o carro-chefe da cerveja. É interessante porque isso foi um, uma paixão do fundador da empresa, Dr. Pierce Lyons. E ele concretizou depois em um negócio, não? Donde ele juntou o melhor da cerveja irlandesa e inglesa nos Estados Unidos, mas deu um toque americano, porque essa cerveja, quem está aqui é Bourbon Barrel Ale, o um nome completo, é envelhecida em barris de Bourbon. Então, uma cerveja bem encorpada, com quase 10% de álcool. Então, é um, um êxito tanto de vendas, mas mais que tudo em degustação.
2: É o um assunto que me chama muito a atenção, porque eu sou um, eu sou um apreciador e eu sou um, um, um fabricante artesanal também de cervejas. Então, é, eu, eu gosto muito desse mundo. Sou estudioso do da, da cerveja, das cervejas artesanais. Então, é um assunto que sempre me interessa bastante.
5: Agora, depois, vamos agendar uma próxima sobre Cerveja, então, vai ser agora. uma honra vai ser uma honra <risos> mas vocês
2: fizeram uma pesquisa no passado que se chama é, é, Perspectivas do Setor Agroalimentar da Altec para
5: 2023 que pesquisa é essa Clodes. Devino, de 12 anos atrás a Altec começou a fazer esse tipo de pesquisa em uma colaboração dos funcionários da Altec a nível mundial com as associações e o Ministério da Agricultura que o ter. A ideia inicial era simplesmente ter um número para começar a entender as estratégias, tendências que vão no mercado. Esse ano, eh, o lançamento foi a semana passada em Atlanta, da, da nova pesquisa. E interessante que temos resultados de 147 países onde participaram cerca de 28 mil fábricas de rações. Então, é um número interessante, onde eh, a gente mostra que praticamente está estável a produção de, de ração no mundo inteiro, uma leve queda de crescimento de 0,47%. Apesar de tanto desafio que a gente sofreu durante ano 2021, 2020 também. Então, é simplesmente uma pesquisa que nos ajuda a entender quais são as tendências da nutrição animal. Você falou de desafios aí, e foram vários desafios realmente
2: macroeconômicos né, que afetaram a cadeia dos suprimentos em todo o mundo. A produção global de ração, é, conforme você mesmo disse, ela permaneceu ali estável em 2022, mas ela teve queda, né, em relação a 2021. O que é que
5: levou a essa queda, Clóvis? Aí tem vários fatores, não. Pero principalmente a gente, os dados da pesquisa qualitativa conseguiu entender de que o tema da inflação, o tema do aumento dos custos das matérias primas. A, a própria COVID, né, que, e sobretudo depois foi finalizado com a guerra entre Ucrânia e Rússia. E, esses foram fatores eh, decisivos em essa. Vou, vou falar de estabilidade, mas né, mais que tudo, que que foi mais que tudo na Ásia, Europa, onde a queda foi pronunciada não, na produção. E, que algo interessante foi a América Latina foi uma das regiões que cresceu na produção. Né. É, obviamente, muita gente fala que foi um, um balanço não, que, que existiu entre as regiões, onde a gente teve que suprir essa necessidade que estava faltando do outro lado do mundo.
2: é A impressão que dá, Clóvis, é que a América Latina, cada dia que passa, ela vem se especializando mais na produção de alimentos, né? sendo esse, esse setor que tem a responsabilidade de fazer com que o mundo continue a se alimentar.
5: A população não para de crescer, né? Não para de crescer e, e como eu falo, é, sempre eu fui otimista em este setor, não? que a gente trabalha na indústria certa, né? temos que alimentar o mundo.
2: O Clodes, é, você citou o caso da Covid, da pandemia. Quais foram os grandes impactos nesse setor agroalimentar ocasionados por essa pandemia? Bom, eu acho que
5: as medidas extremas dos lockdowns foram algo que impactou bastante uh, na produção e o pior de tudo foi, foi as políticas covid 0 que a, a China conseguiu fazer o ano passado que, que desfaçou com o que a gente sofreu na América Latina por que falo isso? não porque eh, até eu lembro que foi o, o porto na China que fecharam por, lockdown por pela covid ficou mais de um mês fechado onde ficaram no chão 500 mil containers. Não? Então, a gente agravou isso por quê? Porque a gente não tinha suprimento, não tinha forma de importar ou exportar. Faltou container, obviamente faltava pouquinho espaço nos navios, e isso foi o que atrapalhou enormemente a parte logística, cadeia de suprimentos, que, que isso foi afetado, obviamente com um incremento absurdo do, do preço que é pago por cada contenedor e isso afetou o produtor final
2: Clodes, eu preciso dar uma pausa aqui no nosso bate-papo rapidinho para rodar os comerciais mas é coisa breve e nós já voltamos
1: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo
1: Divino Ronaldo a voz do campo
2: você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo App E é rapidinho. App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com o Clódes Menacho, que é diretor comercial da Alltech do Brasil. O Clódes ele... Nacional Bolívia, como ele próprio disse no primeiro bloco, ele é um cidadão da América Latina, porque ele já morou, já trabalhou em vários países, há 10 anos está no Brasil, estamos falando a respeito de uma pesquisa que a Altec realiza anualmente, já há vários anos, e ela traz agora as perspectivas do setor agroalimentar para 2023. Clodes você acredita que a pandemia já é coisa do passado ou a gente ainda vai continuar falando disso por alguns anos
5: ou até décadas? É boa a pergunta pergunta. É, ontem eu tinha uma, uma reunião com o pessoal na Alemanha, da, da empresa, e ele começou a falar que agora a Covid segue afetando o dia a dia dele, de, de especialmente na fábrica ração, que tinha muita pessoa afastada. Eu acho que é um, um tema que a gente vai ter que começar a lidar eh, dia a dia com o tema da pandemia. Eh, os mecanismos de prevenção já foram, eu acho que todos aprendemos a lição. Eh, então, já temos vacina, já temos protocolos. Mas será é algo que a gente vai ter que trabalhar no dia a dia. O Brasil ficou em terceiro lugar
2: entre os dez principais países produtores de reação no ano passado. Perdeu apenas para a China e para os Estados Unidos. Quer dizer, isso demonstra a importância do nosso país. E qual é a importância dessa colocação, do terceiro lugar, perdendo apenas para os dois maiores gigantes globais?
5: A importância, eu acho que... Todo o trabalho que os produtores brasileiros vêm fazendo nas últimas décadas, não vou falar desde 20 anos atrás, no sentido de posicionando o Brasil como o celeiro mundial, essa é a importância. É, bem fala no que o Brasil alimenta mais de um bilhão de pessoas com sua produção, mas é, a importância foi como o produtor brasileiro adaptou rapidamente a, as condições adversas para poder seguir produzindo. Houveram setores né, do Brasil que aumentou a produção no ano passado. Obviamente, são conjunturas para mim a produção sempre foi algo que não é estático, tem altos, tem baixas, e essa é a parte importante, adaptar-se, ser resiliente com o que acontece a nível mundial.
2: Um tema muito tratado hoje no mundo é a questão climática, e o Brasil tem sofrido com isso, especialmente no Sul, né? o Rio Grande do Sul é um estado que, a produção tem tido quedas ano a ano, apesar que agora deve recuperar um pouco mais, mas deverá continuar em baixa. Você acha que essa questão ela
5: será cada vez mais frequente nas pautas? Eu acho que sim. Ele, além das, das situações de geopolítica e economia global, o tema climático cada vez vai afetar mais. Não? É difícil não acreditar que não tem mudança no tema climático. Então, esses são fatores que vamos a ter que começar a... É difícil controlar o clima, mas é começar a conseguir outro tipo de oportunidade. Sempre se falou o uso de matéria primas alternativas Quando falamos disso, eu sempre penso, ok, matéria-prima alternativa, mas tem que ter disponibilidade. Não podemos fazer com coisas pequenas. Então, já se fala de muito, o tema é sustentabilidade. Não farinha de insetos. Então, é uma alternativa, mas ainda não temos a produção suficiente para poder ser utilizada. Temos coisas interessantes como o aumento da produção de etanol em base do, do milho, especialmente no centro-oeste. Então, e esse produz um subproduto, que é o DDGS, que é algo interessante para a produção animal. Então, por isso eu acho que cada vez mais o produtor brasileiro é mais sustentável. Então, essas esses desafios, eles vão
2: trazendo a, a oportunidade de se reinventar, seria isso? Exatamente,
5: eu acho que esse, esse é a, a palavra correta, se reinventar. Então, a, a gente tem o espírito empreendedor que a gente consegue ver aqui no Brasil, é impressionante. Obviamente, tem escala, tem o volume, que isso também ajuda muito. O mundo tende a ficar mais pobre, Clóvis, porque
2: é, os Estados Unidos estão tá com uma inflação que há, há várias décadas não se tinha dessa forma. A Europa passa por um problema semelhante, não só de inflação, mas também da quantidade de pessoas que estão é, indo para lá até ilegalmente. Né? Eu estive na Europa no passado e fiquei impressionado. Em Roma, por exemplo, a quantidade de pessoas morando na rua. É, é muito grande. Então, dá a impressão assim, que o mundo está tá tendo dificuldade de enfrentar a questão da pobreza. Como vocês
5: é, veem essa questão? Olha, é interessante não é? essa diáspora, ao falar de, da migração do campo para a cidade, e agora, como você fala, né? ah, de países que falam de desenvolvimento para. Países do primeiro mundo, que eu não, não compartilho esse conceito mais que falam. Né? É uma situação muito triste. E isso é por quê? Porque não se criam as condições em nosso país. Falar de pobreza é um, um tema sumamente delicado para entender que é pobreza. Eu acho que muita gente entra nesse desespero, porque nosso países não consiga a forma de alimentar as famílias. É, definitivamente, o desafio que o americano e o europeu tá, tá vivendo nesses dias é algo crítico. Há 40 anos que eles não vinham uma inflação de dois dígitos, é, onde você vê que as famílias têm que decidir de cortar o Netflix ou TV a cabo para poder comer. Então, são coisas que eu acho que o mundo vai ter que começar a adaptar sem isso, né porque chega a, a um ponto em que você não pode sustentar todo esse toda essa essa forma de viver, né? É só gastando, gastando. Tem que chegar um equilíbrio. A América Latina, a
2: América do Norte e a Oceania aumentaram a produção de ração. Mas, em contrapartida, a Europa, a África e a Ásia reduziram. Qual será o impacto dessa queda de produção nesses três continentes?
5: Eu acho que esse impacto foi... Bem marcado, mais que tudo, por o tema da guerra, é, Rússia e Ucrânia. É, qual vai ser o impacto para a gente? É, a importância que temos a aumentar nossa produção. A América Latina aumenta a sua produção e algo interessante, onde O Brasil é que suportou esse crescimento. Interessante, quase chegando a 82 milhões de toneladas de ração só com o no Brasil e, e onde você abre a perspectiva, não, de, de que vamos a seguir produzindo e alimentando o mundo. Agora, Europa cada vez é mais desafiador para eles produzir a grande maioria das matérias primas tem que importar. Né? E aí é onde entramos em, em essa discussão, não, de, de produção de soja, desmatamento de ilegal. É, é coisa que com os europeus sempre falaram não, 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 gente assim produzir soja legalmente a produção de soja está, está legalmente produção de pó e tal então, só com isso vamos a ter que ensinar o mundo vou fazer mais uma parada para os comerciais Cláudio, coisa rápida
1: Divino Ronaldo a voz do campo Divino Ronaldo a voz do campo
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje estamos falando a respeito das perspectivas do setor agroalimentar para 2023, os grandes desafios que estão sendo enfrentados. Há cinco anos atrás, se alguém dissesse que nós enfrentaríamos tantas coisas, ninguém acreditaria. Mas temos um mundo em transformação. Estou conversando a respeito desse assunto hoje com Clódes Menacho, que é diretor comercial da Altec do Brasil, uma empresa global que está presente aí em 120 países e que traz anualmente uma pesquisa mostrando esses números. Ô Clódes. Globalmente, nos setores de bovinos de corte, bovinos de leite e de suínos, houve uma, uma queda na tonelagem de ração produzida. Você acredita que isso pode impactar na diminuição do consumo da proteína bovina e suína e também de produtos lácteos?
5: Olha, interessante porque uma série de fatores, no que acreditamos na parte de produção bovina de corte, considerada a proteína mais cara do tudo. Quando tem crise, tem inflação, o primeiro que corta é o bife do churrasco. não? Então, é um tema de é substituição de proteína. Na parte de suíno, eh, China foi afetada, o maior consumidor de carne suína, afetada por o tema da febre porcina africana, onde eles diamaram o, o, o rebanho que tinha de, de suíno. Então, eu acho que isso vai ir recuperando. Leite, sempre o setor leiteiro eh, fala de squeeze, não aumenta o custo de matéria-prima e cai o preço da leite. Então, a leite, eh, não acho que vai diminuir o consumo, é um, um, um tema de ciclos, em sentido de, de que a leite é base não, em alimentação mundial. Então, eh, foi desafiador, mas a gente tem esperança que vai melhorar essa parte do consumo. Algo insólito foi em escutar os colegas americanos. Estados Unidos está com falta de ovos por tema de, de influência, não? Então, eh, o preço obviamente do ovo subiu bastante, 69% foi? Mas o mais crítico é que está faltando ovo por o tema da influência aviar. Então, suposta essa situação é onde a gente vai ter que entender que o Brasil é privilegiado por ter isolamento dessa doença, temos que controlar. e Isso é o que tem que resgatar do produtor brasileiro, que ele sabe cuidar essa essa parte, tanto em suíno como, como em, em galinhas de postura.
2: Eu acho que às vezes, Clóvis, a gente olha tanto para os problemas os problemas do mundo, além dos problemas internos, que a gente esquece disso que você acabou de dizer, que o país, que o Brasil é um país privilegiado, né? E o brasileiro precisa de ser mais otimista, né? Para tanto de olhar para os problemas e olhar mais para as soluções, né?
5: Que, que eu, eu sempre, eu, divina eu visito o Brasil, acho, o ano 96, por trabalho, Então, eu sempre falei... E... Que, que eu ficava impressionado pela capacidade empreendedora que tem o brasileiro. Não, é algo interessante, estou falando de todas as indústrias, mas especialmente as, é, a indústria de alimentação, a indústria produção de proteína, interessante como o Brasil é, é referência mundial, não? a produção de todas as proteínas. Uma proteína que aqui no Brasil
2: tem aumentado o consumo é, é, é o setor da aquicultura eu tenho entrevistado algumas pessoas aqui e, e eles têm dito de como o brasileiro está consumindo mais peixe, apesar de ainda ter um consumo abaixo da média mundial. E esse setor da aquicultura, ele experimentou um, um crescimento total na produção global de rações, não só no Brasil, mas também no resto do mundo. O consumo mundial de pescados, ele deve aumentar na sua perspectiva?
5: Eu acho que sim. Já falam vários anos atrás no que era o próximo frango, o frango da água, hein? a produção de, de peixes. E, o ano passado aumentou mais de 7% a produção mundial de, de ração para aquacultura. E, interessante ver, justamente uns 10 anos atrás, quando começavam os projetos de produção de tilápia, já mais, mais enfocado para o consumidor final. Não a produção assim, a produção do filete de, de tilápia congelado, fácil de usar para que casa você prepare rapidamente. me chamou muito a atenção, porque até eu lembro que na época colocavam nos aquários no supermercado com a tilápia viva, para você escolher a tilápia, e aí abatia e você levava a tilápia fresca, mas... Isso, isso foi avançando muito. Agora, a facilidade você tem, pegar um filete congelado, botar no micro-ondas e está pronto. E isso acho que, especialmente aqui no Paraná, que é onde se desenvolveu muito, e tem muitas empresas trabalhando em isso. vai ajudar muito para aumentar o consumo de carne e peixe. Não? E, e tem muitas espécies e, que estão sendo trabalhadas para essa produção. Então, a gente considera que sim, vai ter um aumento em consumo dessa proteína. Agora, um outro dado
2: interessante também da pesquisa de vocês é a respeito da produção de ração para animais de estimação, que teve o um maior aumento entre os setores. Com a pandemia, as pessoas começaram a criar mais pets?
5: Bom, definitivamente, os lockdowns ajudaram muito. É, se, se estima que foi um aumento... É, massivo da adoção de, de pet de perto é, é interessante esse setor, esse mercado, a tecnificação que chega na produção de ração para pet. É, eu sempre falo que até é mais é, regulada que a produção de para alimentos de humanos. Não? Então, é um nível de produção brasileiro é líder em esse setor na produção de alimentos premium e premium. E é definitivamente as de, achamos que o tema da pandemia ajudou esse tema da, da adoção de animais, porque aumenta o consumo.
2: Enfim, a pesquisa de vocês tem muitos outros números, né? ela é muito extensa, muito interessante, mas eu gostaria de saber o seguinte, de que forma a Altec vai utilizar esses
5: números? O que, é que vocês pretendem fazer com eles? Sempre esse tema da pesquisa foi para entender as tendências. Né? Dentro dentro essa parte, da, da parte qualitativa da pesquisa, se perguntaram coisas como o que seria o melhor agora, o maior desafio para enfrentar e como resolver essa situação. E um exemplo prático: 72% da resposta das pessoas entrevistadas falaram que era o tema de custos de produção. Então, e como vamos enfrentar isso? Com tecnologia que permita essa diminuição, mas que não tem uma queda na, na produção dos animais então a gente trabalha muito com plataforma de para fazer gestão de enzimas que são simplesmente aditivos que ajudam a utilizar melhor os nutrientes que estão dentro dos ingredientes da ração então esse foi um caso é, caso entender hacia onde vai a produção que que espécie que onde está faltando que temos que ver é, a mudança de hábitos de consumo. Você vê que agora o consumidor final, nós mesmos, nos preocupamos mais em ler na etiqueta. Ver o que é que estou comendo. O europeu estava mais preocupado como estão produzindo esse animal. Onde? então Mas é uma questão que a gente, a pesquisa, ajuda muito para entender essa tendência. o Clóvis, eu adorei meu bate-papo com você.
2: Não esqueci do seu do seu convite aí para podermos falar num outro momento sobre a produção da cerveja e foi uma, uma, uma bela surpresa, Eu não sabia que a Altec tinha esse participação nesse segmento também, fico muito feliz, muito obrigado por trazer esses dados da pesquisa, por trazer essas perspectivas para a gente e estamos sempre à disposição da Altec, à disposição de vocês muito obrigado.
5: Muito obrigado a você Divino pelo convite de ter este
2: bate-papo Sempre empresor. Eu conversei hoje com Clódes Menacho, diretor comercial da Altec do Brasil. E nós falamos a respeito das perspectivas do setor agroalimentar para 2023. Final do Morada no Campo. E eu tenho certeza de que você gostou. Eu adorei. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua tarde. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.